1: Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai Eu sou o Nete Buscelli, estamos gravando na segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020 Num calor infernal, é noite, é bem tarde está a 25 graus em São Paulo Comigo mais uma vez, Thiago Neles, fala de...
0: Olá, terraques, é bom estar de volta, parece que faz anos que a gente não grava É bom voltar, né? É bom poder ter mais uma dessas nossas conversas sobre cinema E, e vambora, né? Vam, vamos lá, vamos lá
1: vamos lá é bom não temos muitas notícias notícias mesmo assim para comentar mas teve muito adiamento rolando essa semana eu acho que seria legal comentar porque meu foram adiados alguns filmes que eu realmente não esperava peguei fui pego de surpresa e todos eles assim devem agradecer ao curso forno mais uma vez aqui estamos a zero episódio sem falar de internet sem ter visto o filme ainda porque graças ao experimento Tenet, que mostrou para os estúdios assim, de filmes bem caros, que você vai perder dinheiro se seu filme for é, lançado no cinema em 2020, é, outros estúdios, como a MGM, no caso do 007, a Disney, a, a Twin Center Studios, eles acabaram adiando filmes assim, para bem tarde. A maioria desses filmes realmente eles estão ligados a Disney ou ligados a Warner. Então o Duna foi o primeiro, e o Duna, como a gente sabe, está ligado a Warner. Eu, eu não esperava de jeito algum ver o Duna sendo adiado. Ainda mais porque, sei lá, eu olho para a galera envolvendo assim, o Duna, eles lançaram um trailer há pouco tempo o um trailer bem grande, escrito assim, só nos cinemas. É, eu realmente não esperava em, em ver Duna é, já ser jogado para 2021. E. E vamos ver como eles vão considerar a temporada deles, né, se eles acham que a parte mais importante é a temporada de premiações, e aí eles provavelmente lançariam o filme lá para outubro, novembro, ou se eles vão querer, é, assim, turbinar o filme no verão, o que você acha? É, no, no Omelete tá falando que foi para 1 de outubro de 21,
0: a, a nova data de estreia do filme. É, mas assim, eu, eu, eu confesso que, que foi um golpe duro Porque eu, eu também não esperava, eu também tava, tava super ansioso para ver é, Mais pelo, que, pelo, pelo filme anterior do que por isso Eu confesso que eu achei o trailer que saiu recentemente bem meia boca Achei ele bem simples assim, é, não me empolgou mas é um filme do Denis Villeneuve, né, então a gente acaba empolgando naturalmente, porque sabe que, pra dizer o mínimo, ele falar um filme competente, né, então, então eu tô, tô triste aqui, tô, tô chorando as minhas pitangas por ver o filme adiado em mais de um ano, mas também, meu amigo, eu, eu tenho que ser sincero com você, se ele saísse esse ano ainda eu não ia ver eu não ia pro cinema para assistir, e, e é um pecado sair um filme que os caras vão gastar tanto dinheiro assim, que deve ser um desbunde visual, e eu assisti ele na minha TV, saca? E eu, eu não ia no cinema para ver agora, então no fim das contas, outubro do ano que vem já é mais seguro, eu já me imagino indo aos cinemas, eu já me imagino voltando a sentar na frente de uma tela gigante para assistir um bom filme, e, no fim das contas, é uma tristeza momentânea, né? Porque é, é, é a voz da razão falando, não só em Duna, como nos outros adiamentos também, né? O Warner adiou tudo praticamente, quando você já falou, a Disney adiou tudo também. É, isso tudo é porque money talks, bullshit walks, né, gente? A gente tem que sempre lembrar dessa frase maravilhosa. Quando o dinheiro fala, cara, não, não, você pode... Falar besteira que você quiser, agora tá aí na cara de todo mundo Pra todo mundo ver que as pessoas não vão ao cinema No meio de uma pandemia numa boa, como se nada estivesse acontecendo E os filmes vão fracassar em bilheteria se você insistir Tá aí na cara de todo mundo e agora as pessoas têm que, têm que correr atrás Porque o Christopher Nolan quis ser pioneiro E mostrar pra todos nós na, na prática Que aquilo que a teoria já gritava tava correto
1: Caramba, nossa, eu vou, a gente vai falar disso mais pra frente, então não vou entrar agora, vou me segurar. Mas é engraçado, eu acho muito engraçado. É, eu só queria comentar o um lance do Duna eu te mandei esse comentário, falei muitas vezes comentário, mas eu te mandei essa afirmação do, do Alejandro é, Jodorowsky, né? É, que ele soltou logo assim, logo acho que uma semana depois que saiu o trailer de Duna, porque eu... O Jodorowsky tentou, por muito tempo, adaptar a Duna, e se você conhece esse cineasta chileno, né, chileno-francês, né, o Jodorowsky, ele é um dos caras, assim, principalmente mais inventivos, né, que existem. Eu, inclusive, estou para começar, acho que em alguma semana, algum, talvez um mês, assim, é uma maratona de alguns filmes dele que eu tô para ver faz tempo. Mas ele, ele comentou um negócio assim, tem coisa que eu gostei, tem coisa que eu não gostei, mas, assim, tudo que tá lá eu esperava. Que fosse daquela forma, sabe? Esperava não que ele gost gostou daquilo, né? Mas é, é justamente o que todo mundo esperava ver. Não tem algo visualmente inventivo. E eu concordo muito com isso, cara. Eu concordo muito com isso. É... Obviamente, é um trailer, apesar que o trailer tem de lá 400 minutos, né? Um trailer de...
0: Caralho, que trailer Eu tô brincando. Enorme, é é tô... muito grande, é muito grande mesmo. É realmente muito é. grande, eu fiquei <risos> muito preocupado na hora que eu vi o tamanho desse trailer. Tipo, dois minutos e meio de trailer, eu falei, caralho, vou mostrar a porra do filme inteiro. Foi, achei, tipo, um milagre que não fizeram isso.
1: É, mostra que o filme vai ter o quê? Umas três horas também, né? Vamos ver. Ah,
0: deve ser grande, deve ser grande. Deve ser grande.
1: Mas, mano, sei lá, eu... <risos> Eu concordo plenamente com ele, porque é o que a gente tem, tem visto há anos na ficção científica, né? E aí, é engraçado porque quando Star Wars fez isso e trouxe o planeta, né? planeta de areia, né? Mostrou essas... Meio que essas aeronaves, assim, que parecem que não tem nada a ver com ciência, né? Não tem nada a ver com aerodinâmica, totalmente estranha, assim... Com as proporções muito fantasiosas Mais do que da ficção E esse Duna tem muito disso Tem muito de uma cara assim Até do, em alguns momentos do Star Trek do, 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 do J.J. Abrams Não tem uma coisa meio Khan ali De todo mundo de preto é misturado com alguns filmes de ficção dos anos 2000, alguns filmes Cara, de B, eu assim até... Cara, assim, me
0: lembrou uns videogames, eu confesso é, que eu olhando também. assim... Eu, eu, quando eu vi, na verdade, o começo... Quando eu vi as primeiras imagens do, do, do trailer, eu vi antes de ver o próprio trailer, né? Eu falei, caralho, isso aqui é Halo? Será que finalmente aquela série que o Spielberg tá enrolando há 50 anos para produzir ficou pronta? É Halo isso aqui? Mas não, não era. Era a Duna. Então eu acho que ficou com uma estética bem de videogame também, alguma coisa assim. Mas eu, eu, é o que eu falei, né, cara? O, o Villeneuve é tão competente, ele até hoje não fez um, um filme que a gente fala que é ruim, assim, que nossa... É, tem, isso não. Que, que saiu completamente do escopo. Ele conseguiu, ele teve a, a grandeza de fazer um Blade Runner e não ser odiado pelos fãs de Blade Runner. Então eu acho muito difícil que depois de, de alcançar esse nível de excelência, ele estrague as coisas,
1: saca? É, eu eu só acho que falta um pouco de... Porque assim, o Blade Runner, basicamente, ele desenvolve... Tem muita coisa incrível no Blade Runner, eu, tenho, eu não gosto de um monte de coisa no Blade Runner. Mas eu gosto de um monte de coisa, principalmente da relação ali do personagem Ryan Gosling com a... Com a... Android... A Joy. Android É, com a Joy ali, a né? Ana de Armas. É, eu achei que tem muita coisa inventiva ali Mas tem muita coisa, na verdade, grande maioria é derivado do, do que o, o filme de 1982 criou É tudo lá, praticamente, né? Esse filme já é alguma coisa nova Então, uma coisa que a gente aprendeu com... É, digamos, com Villeneuve na carreira dele, até o Blade Runner, porque o Blade Runner é bem colorido É que ele é um cara que não gosta de trabalhar com muita cor né? Ele é um cara muito monocromático, está em suspeitos e peta Isso está presente nesse cara e ele está presente muito, muito em A Chegada Que eu acho que concordamos é o melhor filme dele até o momento então é Só que A Chegada, apesar de ela não gostar um pouco da forma que ele, como é aborda visualmente é, em questão das cores, na verdade, eu gosto muito da assim da criatividade visual deles assim para lidarem com o filme. Eu quero ver como vai ser esse Eu não vou falar ainda muito sobre isso, porque realmente ele tá lá bem monocromático, só amarelo, preto, cinza, amarelo, preto, cinza. Eu me irrito um pouco com isso, porque eu, eu acho que o Jodorowsky é meio que isso que ele tá falando. Um cara que, por tanto tempo, entende... A gestaldi, entende como fazer, como contar a história através de formas e cores. E você vê hoje as narrativas é, parecendo que estão fugindo disso para ficar cada vez mais assim espetaculares, né? para praticamente se aproximar mais de um design, digamos, moderno de interiores do que de uma narrativa realmente. É, eu, eu isso. Sei lá, eu não fico tão animado como eu estaria Eu estou 0% assim, antecipando esse filme Pra ser sincero assim Lógico, vou ver Com certeza, tem atores aí que eu adoro Eu tinha muito deixado a Amo a Rebecca Ferguson Amo o Oscar Isaac Que parece que tá em todo o filme agora Oscar Isaac que tá, <risos> tá virando o Willian Defoe barba, Tá em todo filme é. e de barba eu Não ah, fala o é. nome do
0: Willian Defoe Senão ele aparece aqui no podcast É, Nossa, caramba cuidado o... Não, é, mas eu, é isso. Eu, eu, Vamos... eu te entendo, assim, eu entendo você, tá, é. você não estar animado, mas eu não consigo não me animar para o filme do Villeneuve, assim. Eu, eu, eu realmente, é, mas eu nunca
1: fiquei animado para
0: o filme acho do Villeneuve. Esse é o seu erro, Nathanael. É, nisso você está errado em dizer que a chegada é o melhor filme dele, quando na verdade é o Homem Duplicado.
1: É, ah, é, você a gente não ainda vai ter tem esse nome Duplicado. é um não... o filme é maravilhoso. Mas o melhor filme dele, pô... é, é tudo Melhor bem, o filme dele, mas isso, isso é uma discussão para um outro programa. Vamos, vamos para nossa conta, okay. né? É, vamos, só tem mais alguns filmes para passar aqui. Como eu mencionei, o 007 foi adiado também. Esse daí, tá com a, eu acho que tá com a Universal, mas é da MGM. É, 007 No Time To Die também me surpreendi. Esse filme ia estrear no verão dos Estados Unidos. Se eu não me engano, estava com data para estrear em, em, o em junho entre junho e agosto alguma coisa assim ele foi adiado para o final desse ano e agora ele foi adiado para abril para de abril 2021 viúva negra que tinha sido adiado para o final desse ano mas sem uma data certa foi adiado definitivamente para maio de 2021 o in the heights que é um musical que também tinha sido adiado sem uma data exata para o final desse ano filme baseado no musical já clássico vou dizer clássico do limanel miranda de 2008, se eu não me engano, em The Heights, é, foi adiado para junho de 2021. E aí o que mais me surpreendeu depois do Duna, até são filmes bem diferentes, foi o The French Dispatch. Que olha que coisa engraçada, esse filme ele, ele estreia em Cannes, eu estava esperando, provavelmente estreia em Cannes, é, em, em maio. E aí ele foi adiado por causa da pandemia. Kanye anunciou em agosto quais seriam as seleções deles, por mais que não ia ter festival. E The Front Dispatch estava na lista. E agora o filme foi adiado porque quer ser lançado em Kanye. A minha pergunta é, ele vai ser selecionado pelo segundo ano consecutivo? Ou, ou eles só vão exibir esse filme como... Assim, fora de competição. Ah, eu duvido.
0: Eu duvido que ele seja exibido fora de competição. Eu acho que ele vai ser selecionado por dois anos seguidos, sim. Porque, no fim das coisas, no filme não estreou, né? É. O filme não estreou, a gente vai... É, acho que ele vai continuar preenchendo os requisitos pro festival. Não seria, acho que é a primeira vez. Talvez seja a primeira vez que o filme seja selecionado por dois anos, mas não vai ser a primeira vez que um filme é adiado e estreia no ah, ano não, é, sou, no festival, dúvida. né? Então... Então, eu... É, é, esse é de todas as mudanças é a que mais dói. É aquela que nos deixa mais tristes. Pra porque... você. Por,
1: porque pra mim tem outra você? mudança aqui. Que essa... Assim, eu, <risos> eu, eu estou feliz. É. Assim, eu... Ao mesmo tempo que eu tô feliz porque eu vou realmente poder ver no cinema. Porque assim, imagina um negócio. Imagina, tipo... Chega dezembro, o West Side Story estreia nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não tem data de estreia porque não tá funcionando cinema. O que é que eu ia fazer? Sabe?
0: Você ia sentar e chorar. Eu ia sentar
1: e chorar, exatamente.
0: Porque se você ele for, for para os Estados ele... Unidos
1: assistir, você ainda volta com corona de lá, porque lá tá pior que a mano, aqui. Mano, agora que? seu eu para pra dezembro, velho. O tipo, o Spielberg, ele um tá mano. pouco se lixando pra, tipo, lançar o filme logo. Ele só quer... Ele quer a data de... ele quer o award season, certeza, tá? certeza é, ele tá então, Assim desemprego. uma coisa
0: eu te garanto quem não tá triste com esse tempo extra pra finalizar os filmes são os diretores
1: eu te ah, garanto não, não tem diretor eles... chorando na porta do executivo eles devem estar tá enchendo o do saco, saco dos estúdios, assim ó, oh, vamos continuar vamos continuar aí, melhor os
0: efeitos, vamos lá é, os caras queriam dizer assim, não, vamos adiar pra maio do ano que vem, não, maio não dá tempo, tem que ser outubro eu mais mas o filme já era pra estar tá pronto eu falo, não, mas não vai dar tempo
1: Mano. É. E outro filme que também tava muito cotado pra temporada de premiação é o The Last Duel, que eu não sei se tem título em português, que é o filme que tinha. O que? É do Ridley Scott, The Last Duel? Porque o filme tinha o um Adam Driver, to o Matt Damon, né? E, e é do Ridley Scott, isso mesmo. Ben Affleck, Matt Damon. É, o Adam Driver, Jodie Comer, o Elen Cássio O filme tava pra estrear em dezembro desse ano. E agora ele foi adiado pra outubro de 2021. E aí, Ti, voltamos, fazemos o loop lá no que estamos falando do Duna e tal. É. Do Tenet, na verdade. O que é que vai ser a temporada de premiações esse ano? Vai ser o quê? Netflix versus, versus é... Amazon. Vai Nossa, ser por aí mesmo, é o que vai restar, Mano...
0: no fim das contas. E assim. No, eu acho que a gente pode acabar tendo uma temporada de premiações Muito diferente do que a gente está acostumado E eu acho que agora os filmes estrangeiros Eles vão ganhar mais espaço do que Nossa, nunca Nessa competição Então se a gente já achava que podia ver Bacurau Indicado a melhor filme estrangeiro, meu amigo Dependendo de como foi, Se o melhor se filme, filme estrangeiro cai numa não Netflix pode. da vida
1: é estrangeiro Melhor não dá filme internacional É, porque é o Brasil que tem que selecionar então, mas ele pode concorrer, porque ele estreou esse ano nos Estados Unidos, ele ainda tá né, disponível, mas ele está ativo para concorrer.
0: Sim, e aí você imagina ele estreando numa, numa Netflix ou numa Amazon, cara.
1: Sim, vamos ver se como vai filme ser a campanha. Fizer barulho, cara. É. Porque eu acho, eu falei, tô falando isso para você há muito tempo, que o, o Bacoral tem que se aproveitar de que é um dos filmes mais comentados faz algum tempo aí. É. Eu acho que. Vai ser bizarra a temporada, porque se você falasse, Tiago, estamos em outubro já. Outubro é época que a gente já tem uma noção de quais são os filmes assim que estão despontando. É, é a época de mostra, né? Teria mostra de São Paulo agora em outubro. Então acaba saindo de Toronto. Só que tá tudo muito estranho. Então a gente, pô, você pensa, 10 filmes, eu quero uma lista de 10 melhores filmes do ano. Por, em questão do Oscar assim, O que, que vai acabar entrando? A gente vai ver umas bizarrices lá no meio Então, por exemplo, vai ter muita Netflix A gente pode ter um recorde aí De Netflix Porque a Netflix vai se aproveitar Eles vão fazer uma campanha destruidora é, O Fincher vai se aproveitar Porque o filme dele vai estrear agora em outubro é, O Aaron Sorkin que é Aquele filme lá, o set de, de Chicago, julgamento do set de Chicago C o de Chicago, isso Que é que, The Trial Chicago 7 Já que no Brasil é o set de Chicago é, também é um elenco muito forte E o Aaron que é um cara que a academia gosta Então provavelmente deve fazer seu barulho aí Mas Além disso, a gente tem Umas questões que eu quero ver como Vai ser o marketing desses filmes Para aproveitar, por exemplo Você já deve ter visto aí que eles falaram Algumas vezes, não uma ou duas Dos filmes do Steve McQueen Que vão estrear agora no final do ano Na Prime Video Fazem parte de uma série que se chama Small Axe e são quatro filmes Não, desculpa São cinco telefilmes Digamos assim, né? Que é o Mangrove Lovers Rock Education Alex Widow E o Red, White and Blue Só dois desses foram vistos Que são os dois Que vão estrear primeiro No dia 20 e 27 de novembro Desse ano Mano Estão falando que são incríveis Os dois que saíram né? O Lovers Rock e o Mangrove Falam que é incrível Os outros três Devem estar tá finalizando ainda Porque não saiu nada Só que aí A minha questão pra você Esses filmes vão ser o quê? Eles vão ser telefilmes ou eles vão, vão entrar como cinema? Porque eles fazem parte de uma série Mas não é uma série É meio que um... Se você pensar, seria meio que um ensaio né? Eles são parte de um ensaio assim. Então eu tô muito curioso pra ver Porque eu estive uma cunha dos nossos cineastas né, favoritos da atualidade é, é um daqueles caras que tudo que ele faz é muito bom Eu gosto muito de... de as viúvas, mais do que a maioria das pessoas, inclusive mas de qualquer forma, ele é um daqueles caras que tá num nível assim muito alto, eu tô louco para ver o que ele vai fazer. Quero ver se ele se aproveita dessa situação. E eu tô curioso, mano. Eu tô muito curioso, de verdade, porque os caras estão a galera tá fugindo, tá preparando também uma temporada de premiação que vai ser surtada no que vem. Com muito filme incrível, deve ter até Scorsese e Spielberg aí de junto, já que o Spielberg tá adiando o West Side Story. Mas vamos ver, vamos ter também alguns filminhos aí, eu tenho até medo já, viu? E aí, porque eu tava falando do Tenet, porque eu acho que com, que com isso, o Tenet com certeza vai receber algumas indicações Por mais que eu não tenha visto o filme ainda
0: Ah, mas assim, eu também não vi o filme ainda, mas eu confesso que eu duvido que pela recepção que ele teve até no meio da própria crítica eu duvido que esse filme vá muito longe. Eu acho que ele pode arrancar algumas coisas nas categorias técnicas. Como o Nolan costuma, inclusive, receber, né? Os filmes dele acabam levando é, Oscars nas categorias técnicas. Mas eu duvido que consiga arrancar muita coisa nas principais, viu? Quem eu Sério? acho que sai, que sai fortalecido se o, tudo ficar girando em torno do streaming é o The A5 Blood, né? Que a gente já cansou de falar aqui no podcast. E aí eu acho que pode estar tá chegando a hora do, do, do Spike do Spike, é, Spike Lee de novo. E dessa vez, no, ah, no, 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 no viu, um pouco mais alto, né?
1: Você viu o novo que saiu, as primeiras imagens do novo filme do Charlie Wick Boseman, que acaba sendo o último dele? É o vi, vi. Marraine's Black Bottom, né? E... E é um filme que tem a Viola Davis também, né? A Viola Davis é um powerhouse... Então Jerry Wichman é produzido pelo Dennis Washington Então, assim Vamos ver Porque eles estavam falando Eu tava lendo essa semana, né Que o buzz pro Shadwick Em questão de indicação A Oscar É mais por esse filme Tanto que ele tá sendo guardado pro final do ano Sabe Tá, tá aqui, a data de lançamento tá dezembro de 2020 Vamos ver se não vão adiar 18 de dezembro de 2020 então eu tô dizendo que ele vai conseguir aí um buzz pra sindicado, uma indicação próxima Mais por esse filme do que pelo The Five Bloods Até porque o The Five Bloods foi, é, estreou em, em que época? Eu já nem lembro mais faz, Parece que faz um ano que esse filme saiu
0: <risos> É verdade Tem uns dois meses só, mas faz muito Nossa. tempo Parece que faz muito tempo mesmo É, não, eu, eu acho que, que pode ser a aposta mesmo E eu, eu, eu não me espantaria até de acabar vendo ele indicado pelos dois né, porque a gente sabe que, a, é, é o que eu falo, gente, a Academia, ela adora um prêmio póstumo. Ela adora essa oportunidade, assim, de parecer. Tipo, olha como nós somos o bastião da justiça e da moral. Então, olha só, no ano de Black Lives Matter, a gente consegue premiar um filme de um diretor negro que foi historicamente injustiçado, de um ator negro que morreu vítima de câncer e que era o Pantera Negra, e ainda tem o Steve McQueen fazendo coisa na TV que a gente pode fingir então... que ele sempre quis fazer pro cinema também. É. Então dá pra, dá pra ir muito longe. Assim, o ano permite exceções, né? o ano permite então, coisas meio atípicas. Mas, assim, é por isso que eu tô curioso. Só pra indicar de uma série de três filmes do Steve McQueen, eu faço, eu, eu faço questão que. Que o Watchmen receba suas indicações ali também.
1: Ah, e não, o mas. O formato calma... não vai
0: ser tão diferente, não. Aí eu sei, eu sei que
1: é 100% TV. Mas aí mas o Watchmen é. Assim. Watchmen é, é, é uma minissérie mesmo, né? É uma hora é, por semana. É. Esses filmes, eles são meio que. Eles não são nem conectados, é, meio que... é quase como um selo, né? Eles recebem o mesmo selo uhum. Small... É o Small Access. Eu tô muito animado pra ver... Nossa, como eu tô... Eu, agora que o história Story saiu, eu tô muito animado pra ver esse e pra ver o filme do Fincher. Né? O, o Mank e esses filmes do do McQueen, porque o Steve é incrível. Pelo amor de Deus. Bom, é isso. Vamos, vamos falar... De, vamos pra nossas pautas aí. A gente tem dois filmes pra falar. Não vamos nos aprofundar muito, até porque não tem o que se aprofundar muito nesses filmes, né? Vamos começar, são dois filmes da Netflix, né? a gente vai falar um pouco do The Devil All The Devil All The Time e a gente vai falar um pouco do The Boys In The Band, né? que saiu essa semana. O The Boys In The Band é baseado numa peça que é incrível, né? é uma peça lá de 1968 para Stonewall, né? é uma peça realmente importante para a cultura e para a comunidade LB, LB, LGBTQ+. Aí. Então meio que, por mais que ele tenha esses problemas A gente vai falar disso depois Ele é um filme muito, assim, o material O texto dele é incrível, né? Agora o The Devil All The Time Pra mim é o contrário E vamos, e vamos começar até por aí, porque a, n, Me pergunte qual é a premissa do filme Não sei te explicar A premissa do filme é Eu também não sei Qual é a premissa? É uma família, mas a família não, não é Ao longo do filme, é um menino Um menino que cresce com. No meio de um mundo. Assim. Mal. Em que a religião está presente, né? E que as pessoas tendem a utilizar a religião como uma forma de se aproveitar dos outros, né? Mas o filme não explora isso de uma forma muito inteligente, é bem. Assim, na cara dura, né? E, enfim, por onde começar? Um o que você quer começar a falar?
0: Não, vamos ser sinceros: o filme não explora nada de um jeito muito inteligente. Sim, é, é, é um filme que ele não tem razão de ser e esse é o grande problema ele tá meio perdido ali sabe parece é, é aquele clássico filme em que se quer falar de muita coisa e acaba não se falando de porra nenhuma no Não fala de nada. Não né? fala Exatamente. de nada, 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 nada. O filme deveria ter como fio condutor ali realmente essa, é, essa neura né? e essa obsessão que as pessoas constroem em torno da religião. Mas isso é o máximo que eu consigo falar pra você da espinha dorsal do filme. Porque daí... É, 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 é um monte de coisa meio perdida, sabe? É, atuações exageradas, decisões de roteiros exageradas. O filme fica todo tão exagerado e tão indo pra, pra, pra campos nada a ver. E que, que você não consegue nem pegar o fio da meada direito. É, e, e o que é mais interessante, né? O filme passa rápido. Ele é um filme fácil. Você 60, o filme Sim. passa, você fala... Acabou? E, e, e é, Exato. Não, você isso não que é engraçado
1: Porque eu acho que o elenco é tão bom e, e Antes de entrar na questão assim, tipo, do, do tom Porque o filme tem um, assim Tem muita gente no elenco que tá, Cada um em seu tom Mas o elenco é tão bom Que por mais que eles estejam assim, Meio que desconexos algumas vezes Você acompanha o filme tranquilamente sabe? E ele é bonito uhum. também né? É um filme bem filmado assim É filmado em 35mm E então você vai seguindo essa história, o Tom Holland tá bem, é, o elenco de apoio é bom, sabe? Mas aí você tem uns momentos que você se pergunta O tipo, que, que. Por quê? <risos> sabe, é que nem o personagem do Sebastian Stan, que ele faz um policial, que ele aparece três vezes no. <risos> e é a, a primeira vez que ele aparece, você não entende de onde ele, onde ele tá, sabe? E aí você vê que ele tá, no, ele, ele tá nessa cidadezinha pequena, no interior dos Estados Unidos, ali, perto de Ohio. E, e ele salva o menino depois que o pai dele, que é o, o Bill Skarsgård, se mata. E aí, beleza. Aí o policial aparece depois lá pra metade no filme quando mostra que ele tá, tipo, aceitando assim, propina de uma... Assim, de um grupo de praticamente mafiosos, né? Gangsters que dominam a cidade ali. E depois disso, o arco dele que se cruza com o Tom do, Tom do Tom Holland no final. E eu fiquei... Por que eles precisam se cruzar no final? Por qual o sentido de tá estar acontecendo? Que o que, é que um apresenta? Mas por que, né? qual é a conexão <risos> entre os dois?
0: O que é que os dois têm assim? Eu, eu não sei, eu também não entendi. É mais o, eu, eu, eu aposto que existe uma explicação super pomposa pra, pra isso assim, mas de, de efeito dramático, de interessante, que agregue alguma coisa ao que você viu em tela, não tem. A verdade é que não
1: tem. O que pra mim me parece muito isso. E eu fiquei com essa sensação do começo ao fim... Porque são tantos arcos... Que meio acabam se cruzando... Pareceu a primeira temporada de uma série... Só que toda é condensada em duas horas... Tipo, pega a primeira temporada... Assim, vai lá... Vão oito episódios... Pega oito horas de uma série aí... Corta... Tudo que você achar que... Que não precisa, né... Entre aspas... E coloca num filme de duas horas... E aí é isso... Parece muito isso... Porque até o final do filme... Você vai falar aquela coisa, ah, o personagem do Tom Holland concluiu o arco. Eu não sei qual é o arco dele. Então, pra ele concluir o arco é o quê? Voltar, porque ele fala que ia voltar pra cidade. Pra fazer o quê? Ele enfrentou alguém? Ele enfrentou ninguém. Ele vai visitar o túmulo do, do pai, <risos> encontra o policial no meio, aí mata o policial e continua. Ai, <risos> ai, é engraçado. E, e aí tem toda essa questão, assim, da, do, do Robert Pattinson. Que, mano, eu amo o Robert Pattinson, A gente gosta dele, a gente elogia pelos projetos que ele faz A gente amou ele em, em O Farol Mano, mas ele nesse filme Ele tá absurdamente Fora do tom Obviamente ele vai chamar a atenção de muita gente Porque ele muda, né, até a voz dele Tá uma coisa bem aguda assim. Mas ele é muito caricato, cara. Ele é muito caricato. Ele consegue...
0: E justamente no momento que a gente tá tentando vender ele pras pessoas, né? Falando, não, Sim. ele vai ser um bom É que vocês não viram as coisas que ele vem fazendo recentemente. Exatamente. Tem muito filme bom do Robert Pattinson por aí. Ele Aí é tá tava elogiando os projetos. Vai, vai, ele sabe
1: escolher projeto. É. Ele só escolhe coisa boa, ele faz esse filme, velho. Caramba, mano. Mas é... Ah, isso é muito bizarro. Tem uma coisa com a Netflix. É, tem um colega meu que sempre fala isso. Que a Netflix faz filmes assim que ninguém vai lembrar. E realmente, quando você vê que é um filme da Netflix, eu, eu não tô falando tipo de Roma ou Irlandês, são filmes que estão a produção, é, em produção há muito tempo e a Netflix desesperada assim pra pegar aquelas grandes nomes, né? Vai lá e enfia um monte de dinheiro ou pra distribuir ou pra produzir. Eu tô falando dos filmes da Netflix mesmo que chegam pra eles no começo é, e, e a Netflix fala o que paga fazer nisso.
0: realmente é bem abaixo do quesito de qualidade assim... Todos os blockbusters são, são bem fraquinhos, tem coisa que eu, que eu até... Tento assistir assim, mas dá cinco minutinhos de filme, você já fala, não sei que não vai pra lugar nenhum. É igual aquele power que teve recentemente. Isso, ah, é, que... né? Aquele power. Aquele com o Will Smith, que, que é o. o que é também que ele é um policial que trabalha com, com um um o com Orc. Com orc. orc, ah, é verdade. É, uns negócios bizarros, assim. <risos> e, é, é ruim, é ruim mesmo. É, É, meu Deus, é só realmente esse o que são os projetos que ela compra dos grandes cineastas, porque caso contrário, vem, umas, vem só umas bombas por aí mesmo que que é bem difícil de aturar hoje em
1: dia. Net, mano, esse projeto Power, pode crer, velho. Esse filme, ele saiu, ele fez barulho por duas semanas, eu li umas 10 matérias sobre ele, sobre o roteirista, como é um cara que queria escrever um filme pra Marvel, e aí a Marvel não quis, e aí ele começou a escrever o próprio filme de super-herói, e o elenco, a volta de Joseph Gordon-Left e tudo mais, e aí eu esqueci que esse filme existiu. Ninguém mais tá falando desse filme. Aí, esse filme que você mencionou Do Smith, mano do céu Esse filme horroroso, eu esqueci o nome desse filme Com, é o Qual é o nome dele? Joe Edgerton, né O nome do filme é O Bride Esse filme é de 2017 Isso. Filme do David Ayer, olha aí, ó Pra Mais uma... <risos> Mais uma coletânea de. <risos> Mais uma pérola. <risos> Ó, esse, filme, esse filme é dirigido, o Bright, né? É dirigido pelo diretor de Esquadrão Suicida escrito pelo roteirista de Quarteto Fantástico. O de 2015. Santa Meu Deus, de Deus.
0: Né? Como alguém pôde, né? Como alguém teve a coragem de dizer sim pra esse roteiro? pra olhar isso e falar, não, não, tá, tá, tá bom, tá da hora esse projeto aí, é isso aí é, tá, tá legal, é só gente bem-sucedida recentemente, só fez filmaço, filme de filme, fez bilhão.
1: Demais, eu não entendo também, mano, é tipo, tem que ter uma, uma é absurdo, coisa de marketing é, é absurdo. Forte, né, mas... É absurdo, mas assim, eu acho que
0: tudo que a gente falou agora de The Devil All The Time, a gente pode ser o exato oposto de The Boys in the Band, né que os filmes são completos opostos, opostos, também opostos, acho. Assim, entre, entre si. Eu também acho. Eu acho que os dois têm problemas. É, os dois têm problemas, isso é, isso é bem claro, assim. Mas eu gosto muito mais do The Boys in the band. Mil vezes. É, eu não tinha visto a peça, você falou que você, é, que você já conhecia, eu não, não tinha, não, não era nem um pouco familiarizado com a, fez, com a peça, eu vi o trailer, eu gosto muito do Jim Parsons, eu sempre achei que ele estava amaldiçoado com The Big Bang Theory e que a carreira dele só iria decolar depois que ele se livrasse dessa série maldita e eu acho que esse filme já é o primeiro passo dele pra fora. É, ainda tem alguns maneirismos Que você pode achar parecidos com o Sheldon Mas você já viu entrevistas Ou coisas do, do Jim Parsons Fora de The Bang Theory Você vai ver que isso não, é coisa, não são coisas do Sheldon São coisas dele né? que é, é, São os trejeitos dele, a maneira dele falar E de, dele conversar e dele agir Ele é muito mais parecido com esse personagem Do, do filme Do que ele é, por exemplo, com, com o Sheldon em si é, E cara eu, eu não sei você Eu quero até ver sua opinião nisso você não acha o jeito dele, às vezes, de dar as falas dele e uns olhares que ele faz? Às vezes, você não acha ele um pouco parecido, digo, no, no jeito de atuar, com o Kevin Spacey?
1: eu não sei. Você acha que eu tô surtando? Eu não sei. Eu acho que o Jim Parsons, eu concordo com você, ele é muito bom. Eu acho que tem coisa que é, é o estilo dele mesmo, é o jeitão dele. Só que tem coisa. Eu, eu acho que você compra, sabe? Eu não acho que é um problema. Todo ator tem seus estilos, né? A gente viveu, cresceu com Robert De Niro. Porque tem gente que sempre fala, pô, o cara sempre fez o mesmo personagem. E eu fico pensando, não, ele não faz o mesmo personagem. Ele só é o Robert De Niro ele tá interpretando isso. Ele não precisa ser a, uma pessoa completa. Ele não precisa ser o Daniel Day-Lewis, sabe? Que interpreta hum. outro, um ser diferente. E eu acho, inclusive, que num elenco, assim, que tem altos e baixos, e vamos já, daqui a pouco, nos aprofundar nisso, eu, eu, ele foi o meu favorito de longe. Eu acho que ele é o personagem que, realmente, Eu mais comprei, assim, de ser um personagem tangível com problemas, assim, eu acho que é o personagem mais complexo. Tem coisas que... É, de novo, vou voltar ao texto. O texto é muito bom. Então, tem coisas que eles levantam, né? e fica na sua cabeça mas você não sabe se é verdade você não não vai saber mas você entende que incomoda esse personagem e você entende de onde esse personagem vem de onde para onde ele vai o contexto dele naquele cenário né porque eu falei paraiston wall então para quem não sabe Stonewall foi uma série de assim de manifestações que ocorreram nesse bar que foi meio que o um ponto de largada para assim para o movimento de de ativismo, pro ativismo a favor dos direitos LGBT lá na década de 60 antes de 1000, que antes de qualquer coisa 1969, né, que é um ano extremamente marcante, a gente já falou inúmeras vezes né? é um tosso, tem Stonewall tem Woodstock, a conta a cultura lá em cima e tem os assassinatos da família Mason então é um ano extremamente forte assim. e esse e, esse, e, esse, e essa peça ela não estreou na Broadway, ela estreou off-Broadway justamente por isso por retratar esses personagens que eram abertamente gays. Eles não. Em momento algum, mesmo que eles se sentem envergonhados disso e, e eles estão lá. Então, hoje, pra gente, é meio que fora do contexto, porque a gente já vive uma sociedade um pouco mais, né? assim. abrangente, digamos. Né? Uma sociedade um pouco mais liberal. É, mas, em 1968, isso era muito louco. Né? Então, até por isso, é esse essa peça, ela estreou só na Broadway há pouco tempo, eu acho que foram alguns anos, 2014 talvez, com esse elenco. Então o elenco que a gente tá vendo é o elenco original. Ele inteiramente é o elenco original da, da Broadway, que é o que eu acho bem legal, mas aí a gente percebe algumas coisas também, né? É, e, e eu já, já vou jogar pra você de volta, só queria mencionar isso, que o, o diretor também é, o John Mantello é o cara que dirigiu a, a peça, é um cara que tá no teatro, né? Então, tem algumas coisinhas aí que eu acho que dá pra gente destacar, que, tá, que, que é engraçado. Eu, eu, eu tento, tento não me enrolar, porque tem umas coisas que eu acho engraçado e eu, daqui a pouco eu vou falar, mas voltando aí para você. Eu achei, eu não acho que seja necessariamente o Kevin Spacey, eu não, não sei se me lembro o Kevin Spacey, eu teria é que ver de novo pensando nisso, mas eu, uma coisa é, é verdade, né? o Kevin Spacey, por pior que ele tenha sido como ser humano, ele era um ator assim que conseguia inserir uma camada de, de ambiguidade, sabe, no, nos personagens dele, que, eu, que isso eu consigo ver muito no, no personagem e na atuação do Jim Parsons, sim, né? Sim,
0: sim. É, é justamente isso que eu vejo também como, como uma similaridade ali entre os dois. E o, o Kevin Spacey, ele era não, né? Ele continua sendo que não morreu, está vivo ali. É. Morreu <risos> nos nossos corações, apenas. Né? Continua respirando, infelizmente. É, ele só morreu nos nossos corações. Mas ele era um dos meus atores favoritos, justamente por essa capacidade dele de, de dar uma fala cínica, sabe? De dizer uma coisa com palavras e com o um rosto, ele te confundir completamente do que ele acabou de dizer. É, e é uma qualidade que eu vejo no Jim Parsons aqui. É, e eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei muito dele, sempre achei ele um ator muito promisso, promissor e acho que nós vamos ver grandes coisas. Com ele ainda nos próximos anos Pra mim ele é ator pra cinema é, Ele é um ator aí pra, pra chamar atenção Nos próximos anos sem dúvida é, Eu queria comentar também sobre o resto do elenco Que tá acompanhando ele Primeiro que eu, eu, eu não conseguia Não olhar pra cara do Charlie Carver E não dar risada porque ele faz uma cara de idiota durante o filme inteiro que é tão convincente, cara assim, que, que você, você se sente tocado. Ele tá muito perdido, por aquele... né? É muito engraçado. Ele, ele tá muito perdido ele parece um boneco mesmo um boneco que ganhou vida, sabe? Tipo um sex doll que ganhou vida e ele tá olhando pra um lado e pro outro e ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Mas ele tá super curtindo, assim. Então é muito legal. E... E o, o aí vem, vem uma dúvida minha que eu preciso entender com você e com a nossa audiência. É, o, o Matt Boomer ele se banha no sangue de crianças recém-nascidas para não envelhecer um dia? porque assim, não é possível sabe, não é possível não é normal que ele possa fazer o, o, o papel de uma pessoa jovem, que ele pareça tão jovem não sendo jovem sabe, é, é um negócio impressionante Pô, ó, o Matt bomer tem cara. a mesma
1: idade, exatamente a mesma idade que o Andrew Reynolds, e ele parece tipo 10, 15 anos mais jovem que o que o Andrew é, Reynolds é um absurdo assim, <risos> você olha pra ele ainda hoje, você fala, tá, escala tem 30
0: anos no máximo, meu Deus do que homem lindo! E, e, e é inacreditável! assim. Ele continua com a mesma cara ao longo de todos os anos. Ele só deixou crescer a barba. Foi basicamente só isso que aconteceu. Eu acho que ele tá muito bem no filme também. Quem me decepciona um pouco é o Zachary Quinto, que é um ator que eu gosto também, e, mas não, não gostei. Achei ele, achei ele um pouco exagerado demais. No, no tom eu do gostei do tom Achei do que personagem. Que tem mas eu não,
1: não, deixa eu refazer. Eu gosto, acho que da, das características daquele personagem, mas eu, eu concordo com você. Tem horas e. Tem horas que eu acho que ele passa um pouco do ponto. Eu acho que na forma que ele entrega a fala mesmo, sabe? Ficou muito. É, teatro. Que parece que ele. E assim, todo o,
0: o, o filme ele tem uma linguagem teatral. Muito Principalmente forte, na segunda né? dizer, parte. Forte, não Eu acho até... É, a segunda parte mais, com certeza. Mas eu acho ele até um pouco mais leve para filmes que adaptam peças de teatro. Eu acho que ele fica menos com a cara de teatro do que o, o Espaço Entre Nós, por exemplo, que a gente debateu recentemente aqui no podcast. Ou mesmo o Álbum de Família, que são dois filmes que me vêm à cabeça, que são adaptações de, de, de peças de teatro com um texto basicamente o mesmo que vai pro teatro, Sim. né? Eu acho que ele até fica com um pouco menos dessa essa cara, por procurar ser um pouco mais inventivo visualmente, é, trazer ali uma movimentação de cenário que fica um pouco mais fluida, uns cortes um pouco mais fluidos, para não parecer que, é, tá, que eles estão atuando dentro de um quadrado, né? Que eles estão, tá todo mundo dentro do mesmo frame ali, como se eles realmente estivessem no teatro, mas ainda assim a estrutura do filme ela, ela acaba sendo um pouco verborrágica e isso faz com que você não consiga esquecer que o filme tá adaptando uma peça de teatro no fim das contas, né? Pelo menos pra mim eu acho que fica muito marcado. Então todo mundo carrega ali na atuação que eles estão trazendo alguma teatralidade. É, né? Algum, um, um pouco mais dessa... De, de, dessa pulgência. Dessa mas o Zachary Quinto então, ele vai para além um pouco disso. Eu acho que ele perde um pouco a mão. Aí, mesmo que todo mundo esteja, assim, um tom acima, por assim dizer, o Zachary Quinto parece dois em muitos momentos. Eu
1: acho que é porque ele, ele realmente é muito esteticamente afetado. Não estou falando, assim, a atuação mesmo, mas a forma até como ele se veste, a o personagem é muito mais chamativa e se distancia dos outros personagens é, do que o restante do elenco. E eu acho que isso é para deixar claro, acho que até tem uma tensão, isso eu gosto, essa assim, tensão entre ele e o Michael, que é o personagem do Jim Parsons. Mas, realmente, quando você olha pro... Pra todos esses personagens, você vê, beleza, esses caras moram em Nova York, esses caras têm os seus problemas, tudo mais. O Zachary quinto parece... <risos> ele parece que ele veio de uma outra era, sabe? Então, é, ele foge um pouco mais e eu acho que por ele não ter tanto conflito interessante, sabe? Tem muita coisa dele que é subtexto da relação dele com o Michael, então ele acaba ficando de lado. Então, sempre que você... Ele... Sempre que ele chama a sua atenção, eu acho que é de alguma forma que não é a melhor possível, sabe? <risos> é, mas, assim, eu entendo. Eu entendo o personagem dele. Eu, eu me incomodei mais, mas é assim, uma questão técnica. Eu acho que a culpa não é do elenco. Eu acho, não, tenho certeza que a culpa é do, é do. É do diretor. Que, meu, o diretor tem que. Porque assim, o cara dirigiu o mesmo elenco no teatro. Então eu imagino que ele tenha tolerado muitas das coisas que estavam no teatro e trouxe direto pro cinema, por é que é outra linguagem. Então você vê às vezes ele anunciando para cima, né? Principalmente o Robin de Jesus que que faz o o Emory quem em, que no começo é a grande energia do filme. Ele é engraçado, ele, a energia tá vindo e voltando. Só que ele também tá simplesmente meio fora, sabe? Porque não é questão do personagem. O personagem eu acho que cabe perfeitamente ali dentro. É questão realmente da, da técnica, né? Ele, a forma como ele entrega a fala, sabe? É... Entregando mal mesmo. E eu acho que é uma questão do diretor ir lá e, e chamar a atenção. Opa, você tá no cinema, então o cinema você tem que lembrar. quase um, como se você estivesse sussurrando. Por mais que você vai falar alto, às vezes você tá gritando, você tem que meio que sussurrar alto. Você não pode enunciar pra cima. A não ser que você seja um cara que enuncie pra cima de uma forma que se pareça muito natural com o próprio Jim Parsons, que é como a gente fala, ele tem uma característica que já ficou muito forte na TV, ele enuncia normalmente pra cima. Hum, hum. Uhum. né e... Só que é a forma dele Então é super natural você vê que é a característica do personagem O Robin de Jesus não Ele passa um pouco da impressão Que ele realmente está atuando E ele é excelente, por sinal Ele é um ótimo ator O cara... Cara, no Frente Cara Dois Tones. É. Ele é ótimo.
0: Ele é ótimo. Ele é muito engraçado. Ele consegue ser muito divertido. Assim, não me incomoda tanto o. Emery. Eu acho que ele, o, pelo personagem, até pelo, por como o Emory é, eu acho que ele acaba casando bem e ele acaba que dando tom um pouco Para os outros. Né? Eu acho que justamente por ser um personagem mais verborrágico e mais chamativo, ele acaba puxando um pouco os demais. Quem me incomoda mesmo é o Zachary Quinto. Agora, ele, eu, eu confesso que gostei. Sim, sim, mas é bastante, porque, é eu
1: como eu falei, né? O, o emory ele, ele, ele tem uma importância ali. Ele tá ligado, de, ele tá diretamente ligado, assim, a, aos principais momentos da trama do filme. Uhum. Agora, o Joker quinto é meio que ele tá lá com uma testemunha, sabe? Tem, ele provoca alguns momentos, ele tá lá pra receber atenção e pra mover a trama pra frente, mas como um, quase um McGuffin, sabe? Ele não é um, um tema do filme, ele não é importante... Assim, pro, pro tema real do filme, ele tá lá porque precisa que os Sim. outros, é, que as outras peças do xadrez, né, que se, se movam. É, é meio que nem o personagem do, March, do Matt Palmer, né, também, que eu pensei no começo seria pouco mais importante e no final ele tá lá só pra causar uma intriga ali entre o, o, o Larry, né, e o Hank, né, interpretado pelo Tech Watkins. Que eu vou falar, eu gostei do Tech Watkins. É que o que faz o rank. tá quieto. Sempre que precisa, ele aumenta a dramaticidade. Eu acho que tem um momento que ele entra. Como eu falei que eu acho que todos os atores, começando do Parsons, tem momentos que eles acabam regressando pro teatral, teatral por causa dessa coisa, acho que, do diretor. Então, todos eles acabam entregando fala ali. Mas o Tuck Watkins e o Brian Hutchinson, que tem momentos né que você meio que não espera. Eu acho que talvez eles condicionem a gente, sabe? Porque eles são tão quietos em alguns momentos que você não espere uhum. que eles entreguem o drama da forma que eles entregam é, em alguns momentos chaves do filme. O Tech-watching tech tem horas que, principalmente naquela sequência final, né? Que, cara você fala, opa, de onde veio isso, sabe? Não, achei demais. E o Hutchinson também, né? Pelo amor de Deus, ele tem aquela, aqueles momentos, né? Que, não, beleza. É, eu não me incomodo com isso, mas eu me incomodo, que é super atual, né? Não, eu não sou homofóbico. Eu só não gosto dele. <risos> Eu só, eu só não gosto, não concordo, queriam que eles, eles sumissem, é, eles não façam, fiquem
0: quietos. Pode fazer o que você quiser, desde que você não faça em público, nem tente me forçar, tá tudo bem. bem seja, você nunca tá... ouviu esse discurso na não, sua não, vida. Não, né? só
1: só, só 15, a cada 15 dias. Ah, é agora, né? Porque a gente saindo tá menos. Quando a gente <risos> saía, era toda hora. Mas ele realmente é, é, é louco isso, porque todos os atores, eles são abertamente gays. Então é, é realmente surpreendente como eles nivelam essa, essa dramaticidade. O Brian Hutchinson, cara, eu amei, amei a questão do arco dele. Porque realmente tem momentos que você fala, não, ele tá indo lá pra contar pro, 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 pro Michael que, que ele é gay. Sabe, eu acho que é por isso que ele se incomoda tanto com isso, porque ele tem essa coisa... E aí, no final, não fica claro, sabe? Que é... E eu acho isso legal, porque por mais que... Seja importante pra esses personagens naquela época, né? Meio que eles tentarem te falar, opa, você tem que ter orgulho de quem você é, você tem que assumir e aceitar quem você é. Combina e casa com, com, com os problemas do Michael, que, que muito disso que ele tá projetando nos outros, são problemas que ele lida com ele, né? E a forma como o filme termina, Sim, nossa, eu achei muito forte. Gostei que não voltam atrás pra tentar é, meio que forçar essa ideia de que eles estão... É, que está tudo bem entre eles, sabe? Meio que to eles brigam, mas eles entendem, né? Eu, eu, quando o, o personagem do Zé que vai embora, né? Ele fala, ele, ele meio que discute de novo com o... Com o... Michael. Com o Michael, né? E aí ele fala... Te ligo amanhã, então... Aí eles falam assim... E aí ele vai embora. Eu achei, eu achei isso muito legal... Porque fala um pouco da sororidade, né? E uhum. da... Irmandade, assim... Que, que precisava existir entre essas pessoas naquela época.
0: Sim, você vê claramente ali... Ao longo do filme... Que cada um tá passando por alguma coisa, né? Que tá vivendo ali um momento diferente... E que isso ressoa em todos eles... E eles conseguem compreender uns aos outros... Por mais que eles, é, que, que eles tenham essas diferenças e, não com, e quando estão perto acabam gerando todo esse drama, como o próprio Michael fala no começo do filme né, que vai gerar reunindo todos eles e que ele não estava preparado para essa reunião, ele realmente não estava. Para ele realmente teria sido melhor se ele não tivesse sido jogado aos lobos desse jeito e aí dá no que dá. Né, ao longo do filme, mas eu gosto muito também de como essas motivações são construídas e de como tem muita coisa que fica realmente de subtexto apenas. Né? Eu, eu até acho que o filme ele meio que bate o martelo porque eu não acho que o filme dá indícios de, é, de que o filme demonstra que o Michael tava mentindo quando ele fala que já sabia que ele teve um outro caso com aquele cara... Que ele tava obcecado durante a faculdade e tudo mais, né? Uhum. É, o filme não dá indícios de que ele estava mentindo. Não, eu, eu, o contrário, né? O cara fica abalado com as coisas que o Michael vai falando. Então, eu fico, eu, eu acho que o filme até que bate um pouco o martelo nesse sentido. Mas eu gosto que tem coisas que ficam não resolvidas, né? Que tem coisas que ficam ali Sim. completamente em suspenso. Porque é assim que termina, muitas vezes, uma festa mal sucedida como essa. As coisas ficam não resolvidas. Elas ficam para serem tratadas depois, mas Ficam muitas vezes com essa tolerância, né? Com esse espaço que você tem ali Em meio aos seus amigos mesmo Que são pessoas que vão entender que você não tava num bom dia Que nenhum deles, no fim das contas, estava num bom dia E que aquilo aconteceu E não é por isso que vocês precisam parar De olhar um na
1: cara do outro para sempre, né? Às vezes, você só precisa dar tempo ao tempo Sem dúvida é, o, o autor dessa peça, o Marty Ele morreu esse ano, cara Ele tava, inclusive, se você ver na Netflix eu acho que tem uma parte, né, Quando o filme termina, tem meio que uma espécie de. Eu ia falar do documento em memória, não, mas um, né? por trás das cenas, é, que mostra o Mark Crowley e que participou da produção. Ele morreu em março desse ano, o filme já estava pronto praticamente. É, mas, meu, eu realmente gostei e eu queria só comentar uma coisa, que é para a gente entrar na parte até do.. assim, das coisas fora do elenco assim, que a gente não gostou. Mano, aquele CGI do fundo do apartamento me incomodou do começo ao fim. Porque, <risos> meu, tem, tem horas... E aí ligando ao Joe Mantello, que nem eu falei que eu ia comentar depois, é isso. Joe Mantello, parece que ele quer se distanciar no começo tanto do, do teatro que tem horas que ele faz uns cortes assim que não faz sentido algum, sabe? Ele pode explorar meio que assim a reação desses personagens no fundo, o que é legal, porque o cinema você vê isso, no teatro você não vê tanto. É. Tipo, o cara precisa realmente gesticular muito para você pegar a reação no teatro. No cinema não, você coloca a câmera ali num, num plano conjunto, né, e meio que resolve a proporção de cada ator no espaço da, do quadro, e você pega a reação de todo mundo, mas tem horas que ele corta só pra pegar um close-up de reação e o close-up meio estranho, com o personagem assim no, no meio. E aí volta pra outra cena e faz outro corte, é muito corte. E aí quando o filme chega na segunda metade e dá pra ver que é uma peça, porque são dois atos. É literalmente isso, são dois atos bem divididos. É bem divididos. delimitado, né? Bem quando chove, eles vão todos pra dentro e aí começa o jogo. Esse é o segundo ato. Você consegue até ver o momento em que a cortina desce, né? E, <risos> e, e volta. E, e aí, esse segundo ato parece, é muito mais controlado. Porque eu acho que se parece mais com o teatro, ele deixa as coisas fluírem. Mas na primeira metade, ele, ele, ele quer, pra mim, ele quer se distanciar demais. Mas a pior das coisas... É realmente aquela tela verde. Porque eles gravaram isso no estúdio. É a tela verde no fundo. Eles botaram uma nova arca antiga. Mas, mano, tá muito absurdo. Tá muito claro que é tela verde é aquilo lá. Eu fiquei chocado, meu. Pô, tá... como é que você tinha falado isso, né? Estamos na pandemia, sabe? Tem tempo. Não me bota aquilo lá. O filme se passa em 68 e, e ele... Isso me incomodou, sabe? Por, a não ser pela, por alguns elencos, por algumas alguns figurinos, me incomoda que o filme não tenha feito um, um, um esforço a mais para parecer com algo da década de 60, do final da década de 60, sabe?
0: Eu te entendo, assim, cara, eu entendo, mas eu eu, eu eu confesso que não me incomodou tanto também. Eu percebi também, tá? Fica muito claro que tá cheio de, um, de uns cromas ali meio zoadinho. Mas eu acho que não atrapalha a experiência do filme muita coisa, não. Eu tava preocupado mais com as outras coisas acontecendo e não, não chegou a me chamar tanta atenção assim, não. O que eu gosto é que assim, né, como a gente falou que o filme é muito parecido com o teatro, ele tem uma estrutura muito clara de uma peça de teatro, a gente acaba comentando mais a atuação do que qualquer outra coisa. Mas me chama muita atenção também os figurinos desse filme, que eu acho que são muito. É, são muito bem pontuados, né? São figurinos de uma situação. E são figurinos que eles precisam preencher uma função narrativa muito importante Que como você Sim. só tem um, você tem que dar a personalidade daquele personagem A partir do figurino de cara já, né? Sim, e, e quando
1: o filme não tem muita exposição Com exceção é... um pouco daquela dos flashbacks, né? das histórias Mas aquilo é, é importante o figurino é meio que tudo, né? Então, uhum. eu amo. E, o e aí, foi um protesto meu.
0: Podia ter passado sem os flashbacks, sem problema nenhum. Sim, nenhum, sim. Nenhum. É
1: que, mano, eu, eu te juro. Eu tava assistindo isso, eu pensei na hora, mano, esses flashbacks são muito Ryan Murphy, né? Aí eu fui ver a lista de quem produziu esse filme, Ryan Murphy. Eu falei, não é possível. É óbvio. <risos> é claro, é muito Ryan Murphy. Mano aqueles flash não serve para nada, nada. para nada é tipo o o segundo que é o do baile né da formatura é, nem mostra o personagem. Inútil. É totalmente Tô inútil. muito inútil, cara. Muito, Totalmente muito inútil. inútil. Podia não existir simplesmente. Acho que
0: são mais duas coisas aí que acho que dá pra pontuar. O figurino é excelente, muito bem escolhido. E os flashbacks não, não, não tinha necessidade de existir. A gente, eu já cansei de falar sobre flashback aqui nesse podcast. Vocês sabem que eu tenho birra, que é, é, é pra ser
1: usado com muito cuidado. Tem co eu acho que tem mão de produtor aí... Porque isso me parece, de novo, insegurança do diretor Assim, que beleza, eu não quero fazer uma coisa muito teatral, porque é uma outra linguagem E aí ele fala, mas o que é que eu faço aqui? Pô, eu tô no trama desses personagens já, legal Então bota a câmera na cara deles, sabe, deixa eles se expressarem Isso é uma coisa que o teatro não faz, né, o teatro você não tem como olhar de perto pro ator Por isso que eles precisam gesticular tanto, por isso que eles precisam gritar cinema não, por isso que você tem uma abordagem diferente. Coloca a câmera na cara do, do, do rosto do, do aquele ator que nem eles fazem, mas eles cortam para esse flashback. E aí um produtor deve ter chegado, bota os flashbacks ali, bota algumas coisas assim para é, expor que é a imaginação deles, ou a lembrança deles. Mas é meio que mal feito mesmo, porque você fica pensando, beleza, se, eu, se fosse algo assim como uma memória dolorida desses personagens, eu imagino que eles teriam filmado em primeira pessoa, sabe? Uma coisa assim, deles relembrando, e nem isso eles fazem. É, é muito feio o flashback, de verdade. Joga fora isso. É, além de tudo, eles não são muito inspirados né, no flashback. É
0: aquele flashback protocolar que não leva a lugar nenhum, não tem função na
1: trama, não precisava existir, em outras palavras, né? É, exatamente. Sabe uma curiosidade, não sei se você sabia disso, eu descobri isso é, na semana que saiu o trailer, que existiu uma adaptação desse, dessa peça em 1970, do grande William Friedkin que dirigiu o Exorcista, que dirigiu a Operação França, entre outros filmes, um dos grandes diretores da década de 70 tem esse filme de 1970 aí eu vou até dar uma pesquisada depois ver se eu acho porque eu quero comparar Fica até para ver de dica como da são os horários para todos
0: nós né porque sim vale a pena sim. não sabia eu sabia sim, que eu... o filme existia mas eu não sabia que era do William Friedkin
1: sim e aquele lá o de 1970 ele é inclusive escrito pelo 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 dramaturgo mesmo pelo Martin Crowley. Eu, eu acho engraçado o pôster, vou tipo, até te mandar <risos> Tem um personagem, o personagem do Harold, e aí tá escrito Embaixo, hoje é aniversário Do Harold, e aí do lado Tem a foto do, do cowboy Que é o personagem Que é o presente, né do, do Emery, e aí tá escrito assim Esse é o presente dele, e aí embaixo <risos> Um desenho De todo mundo, assim, meio que aquele desenho clássico De teatro, né, todo mundo de preto Em ordem e aí, assim, The Boys in The Band. E aí, não é um musical. Eu
0: amo, não é um não musical. Não é um embaixo. musical, porque parece você pode achar Realmente. que Realmente parece musical, mas não é um musical.
1: Sim. Ai, que massa. Ah, é... Vou assistir, é, é, vou assistir. É... Eu quero ver também, eu não sei onde tem, mas eu vou tentar achar. O elenco não é conhecido, inclusive. O elenco é bem fraco, o desse... Desse filme da década de 70 Mas assim Ele Tem um nível alto de aprovação gente, Entre os críticos, né? Imagino que tenha mesmo até porque eu... Aí esse filme já saiu depois de Stonewall né? Então ele já vem num momento muito específico Provavelmente começou a ser produzido Logo depois de Stonewall Mas eu, tô... eu quero muito ver para comparar com como é a abordagem Porque o Fruitkin é um diretor muito intenso E a gente sabe disso quando vê Exorcista e Operação França, e é um cara que não tem é, medo, sabe, de chocar. Então, dentro da década de 70, será que esse filme conseguiu ser mais assim ousado, entre aspas, numa época que os diretores tinham mais liberdade? É, quero ver. gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas observações aí, desses dois filmes. Um, um tem bastante coisa pra falar, o outro realmente... É, é isso, né? <risos> Devil All The Time, que, que porcaria. Mas, além disso, temos nossos filmes da semana, como se passaram algumas semanas... É, temos boas coisas pra indicar. Ti, começa com você. O que você gostaria de indicar para o nosso espectador essa semana?
0: Ah, cara, eu, eu deliciei, me deliciei aí maratonando o, uma série que eu tava devendo. Eu decidi que eu ia me versar um pouco mais nas melhores séries de comédia da atualidade. Que agora que VIP acabou, a gente fica meio órfão, né? Precisando de novas coisas pra assistir. E aí eu fui nas Indicadas ao M e comecei por The Marvelous Mismay. E, e cara que negócio maravilhoso, que negócio fácil de assistir eu jamais imaginei que é Rachel Brosnahan, aquela menina sofredora, Dora sabe? House é, de, de, de House of Cards, com aquela personagem densa e difícil e complicada. Tivesse um timing de comédia tão incrível quanto esse, cara. Assim, é, é, essa série ela foi uma surpresa muito boa pra mim. É, eu não tinha visto nada, uma Malemar sabia do que sobre o que a série falava. E simplesmente sentei pra assistir. E completamente desafiado. É, completamente Armado e adorei o que eu vi, cara. Basicamente, pra quem não assistiu, a, a série ela conta a história da. Da Miss Maisel, no caso, que ela. A vida dela muda completamente depois que ela toma um pé na bunda do marido dela, que resolve sair de casa e se separar dela. A vida dela vira do avesso e ela decide ser comediante de stand-up dali em diante. E com um detalhe, ela é um prodígio, ela é um talento bruto. É, sendo Sim. descoberto ali e, e é legal porque essa é uma série de comédia que ela depende muito, mas muito, mas muito de um texto bem escrito principalmente porque a personagem é, é principal uma hora, né? é uma hora são episódios longos e ela, a personagem principal, ela é uma comediante. Então, o objetivo dela é fazer você dar risada quando ela tá falando. E isso tá muito claro, inclusive dentro da série, né? Então, o texto dela tem que ser bom, senão você não ri. Se ela não for uma boa comediante de stand-up ali na sua frente, na hora que ela tá encenando, você não vai dar risada e a série não vai funcionar. E aí, a série se apoia em diversas coisas: como primeiro, tanto os pais dela quanto os sogros dela são malucos de pedra. E são personagens muito engraçados, assim. É, ah, é, 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 é. Ela vem de uma família judia, então é todo mundo, a família dela inteira de judeus. Cada um tem, tem sua, seus maneirismos, assim, suas é, eles são todos personagens muito cômicos e escrachados. É, cada um ao seu modo. E você tem ainda uma atuação, assim, monumental da Alex Borstein, como a uma, com uma Suzy Myerson. Ela é. e a Rachel Brosnan, elas fazem um, uma duo de palhaços. E quando eu falo, é, é da figura... É da figura... É da figura... Não é figura cômica. É da figura... É, dramática, perdão, é, vou voltar é, e quando eu falo de palhaços eu tô falando da figura dramática do palhaço em tela, sabe? então você tem ela que é toda é, a, a mid que é toda recatada e toda certinha e que ela, ela choca as pessoas falando um palavrão ou contando alguma história muito engraçada porque isso é completamente fora dos padrões dela e você tem a Suzy como aquela personagem que ela, ela é a comédia física, assim. ela é aquela pessoa que, que é completamente estabanada e ela, ela é toda sem tato social ela esbarra nas pessoas e ela puxa briga e, ela, se, e ela, ela, ela não tem papas na língua, ela é toda escrachada, então assim a série funciona muito bem dentro de diversos conceitos ali de, é, de comédia que são utilizados dentro dela para fazer a série funcionar e em três temporadas a série consegue debater antissemitismo Consegue debater feminismo, consegue debater racismo, consegue debater homofobia. E tudo isso sem ser panfletária. A série não sim, é panfletária sim. em momento algum. Assim. Ela é isso leve, é muito, bom. é muito gostosa de assistir. Então, cara, assim, que descoberta que foi Marvelous Miss Maison. Se você, como eu, não viu ainda, assista, porque vale muito a pena. Duas, é, duas assim, em, em, em três sentadas, você se maratona. De verdade, não é muito difícil. E tudo isso naquela Nova York dos anos, do começo dos anos 60, com várias piadas internas, tipo... It's the 60 man. <risos> tipo, as coisas muito bizarras então, que estão ali no meio, que, que eu acho muito eu vou gostoso.
1: Vai soar meio estranho isso, mas... Essa coisa de não panfletar e discutir... Porque assim, se você tá falando de Estados Unidos na década de 60, sabe... 50, 60, você vai ter que abordar essas coisas, porque é meio que a gente já acabou de falar sobre isso, né? Uhum. Tudo que acontece nessa época, então é, é meio absurdo falar isso mas é meio que médium em comédia assim, porque realmente ela vai abordar essas mudanças na sociedade através desses personagens principais mas como esses personagens eles são meio que daquela classe média alta americana, ou classe alta americana é, eles são, tipo assim, é judeu então, a forma como eles reagem ao que está acontecendo no mundo é, é onde vai estar o comentário, sabe? E Mad Men fazia isso também, porque é, é mesmo a, assim... É um paralelo, obviamente, as séries são muito diferentes mas marvels eu concordo plenamente marvels mesmo é muito bom mano. é muito incrível bom. Cara. Eu quero você dar nem mencionar um, a questão da um arte né assim,
0: não, é incrível a série é linda linda, linda 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 aqueles apartamentos devem dar um trabalho de fazer eles ficarem tão verossímelas porque aquilo ali é tudo estúdio gente não 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 Sim. não tenho a menor a menor dúvida é de que aquilo tudo, ali é, é. estúdio é. porque aqueles <risos> apartamentos são enormes 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 e muito muito bem muito bem preservados para serem apartamentos reais, no fim das contas, né? Mas, cara, tem uma coisa também que eu quero destacar, que é o Moish, que é o, o, o Kevin Pollack. Cara, ele aparece em cena, eu já começo a dar risada. Tem cenas que ele não aparece, que ele só, só escuta a voz dele, que é basicamente ele falando com alguém e dizendo que ele não vai até lá porque ele está sem calças naquele momento. E, cara, é tão engraçado, mas, assim, é tão hilário. Tem, tem coisas tão boas nessa série. Tem momentos tão memoráveis, assim, com coisas simples que são super cômicas. É, tipo, o acampamento de férias deles. É, 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 é muito bizarro, assim, e, tipo, a comédia tá muito pronta. E, e é legal, porque quando a gente fala de, de humoristas, né, eu acho que toda, essa, toda a relação de humor que as pessoas constroem, muitas vezes, vindo dos humoristas, eles são pessoas que são capazes de perceber essas coisas ridículas que acontecem ao redor deles no dia a dia deles, né? E quando você olha para a vida da Midi e para as pessoas que cercam ela, você fala: "É, ela ela tinha que ser humorista, não tinha o que fazer" que ela tá cercada realmente de, de pessoas que são que são potenciais tem potenciais cômicos praticamente infinitos né e, e então e o Moishi é, é de longe para mim a criatura mais maluca dessa série ele não faz um, um, uma vírgula de sentido a mais que ele precisa fazer para ser um personagem incrível então então minha indicação para vocês é essa vejam Marvelous Miss Mason, é muito bom
1: e aí, já tá o quê, né? Eu acho que é a quinta temporada, né? E o elenco de apoio estamos, bom, é cara. Vamos pra quarta agora, né? Estamos pra aí, quarta, estamos é, aí tá na expectativa cara, então da adiantado. quarta
0: estrear esse ano ainda, mas eu duvido. Né? É, não, não deve rolar. Porque,
1: assim, tem, você tem... Às vezes eu tenho, aparece o Zachary Levi, aparece o Sterling K. Brown na terceira temporada, tem a Jane Lynch, então o elenco de apoio é incrível, sabe? É incrível. Mas o que mais me surpreende é realmente como a, a Rachel Brosnan é Carismática, porque, como você mencionou no começo, a gente nunca ia imaginar isso através de House of Cards, né? É Rachel, que também faz uma Rachel, né? Sim. E sim, minha indicação é um filme, né? Obviamente, eu sempre indico filme, raramente indico série, porque eu não vejo muita série. Eu falei assim, desde o começo do, do, do ano, para eu conseguir me focar nos filmes que eu tinha pra ver. A parte engraçada é que muitos dos filmes que eu tinha pra ver desde o começo do ano eu não vi ainda. Então eu passei um monte de filme na frente ainda não vi esse. Mas eu, eu, eu queria indicar um filme do Von Carvalho. Eu já falei do Von Carvalho aqui. Porque semana passada revelaram que esse filme que eu vou indicar vai ganhar uma sequência. É, o Von Carvalho recebeu é, luz verde pra começar a produção de Chan King Express. Que é um filme de 1994. E no, bem, no estilo Von Carvalho, assim, são histórias assim que não seguem um, um tempo linear você não tem um protagonista específico é um cinema bem poético assim são janelas para vida de pessoas no ambiente e o filme segue dois personagens assim dois policiais de Hong Kong que se apaixonam né um se apaixona por uma uma mulher super misteriosa assim do do submundo né das drogas ali de Hong Kong e o outro por uma uma não é garçonete, ela trabalha num restaurante, mas ela não é uma garçonete, né? Acho que é uma atendente de um restaurantezinho assim, de late, um late night em Hong Kong. O filme tem o Tony Leung, que eu amo. Ele está em Happy Together, ele está em 2046, ele está em The Grand Master, ele está trabalhando sempre com o Von Wai e ele estará no Sam Shee, inclusive. Ele é o mandarim. Tony Long, um dos maiores atores de sua geração, será um mandarim. Eu estou pouco animado para ver isso. Mas o filme é muito legal, muito moderno. E, e eu sempre penso que Von Carvai é um cineasta que as pessoas jo jovens hoje em dia, principalmente quem gosta de cinema, escute e adorar se assistir, porque muita gente não conhece. Então assista a Chunking Express filme do Von Carvai. Filme de 1994. Vale muito, muito a pena ser visto. É, e aí, gente, se você quiser ver os outros, aproveita. gente. tem aí o Happy Together. Tem o Amor à Flor da Pele, que é um dos melhores filmes desse século. Fica a indicação. E com isso, a gente vai terminando o podcast por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Qualquer coisa, nos siga lá no Instagram, arroba Ou eu Thiago em nossas redes sociais, arroba Arroba Podcastk é ótimo. Arroba Jagodzilla e arroba Sivert também no Twitter. Tim, muito obrigado e a gente se vê em breve. Valeu, Nate. E obrigado a você que nos acompanha
0: e até mais.